0: Ciao a tutti, sono Stefania e questo è un nuovo episodio di Subtitled Italian. Buongiorno a tutti, buona Pasqua e anche buona Pasquetta. Avete mangiato la colomba, la pastiera napoletana o anche semplicemente l'uovo al cioccolato? Io ho mangiato un'ottima colomba artigianale E come forse avrete visto nelle storie su Instagram anche l'uovo al cioccolato che mia sorella mi ha gentilmente regalato. Se avete già ascoltato l'ultimo episodio, saprete che il mio piano iniziale era quello di pubblicare questo episodio sabato 16 alle 4 di pomeriggio. E questo significa due giorni fa. Tuttavia, come al solito, qualcosa non ha funzionato come avrebbe dovuto e io ho scoperto solo domenica sera che l'episodio non era ancora stato pubblicato. Quindi, ho registrato nuovamente l'introduzione e ora sono finalmente pronta per concludere il discorso su come imparare lessico in modo efficace e su quale lessico imparare. Se siete pronti, possiamo cominciare! Durante l'episodio precedente ci siamo concentrati soprattutto su che tipi di lessico, che tipi di parole dovremmo imparare per prime in base a certi elementi che ci caratterizzano adesso invece è arrivato il momento di condividere con voi alcuni dei consigli che mi sento di condividere perché in generale li uso spesso anch'io non sono un guru linguistico, non sono e non mi definirò mai una poliglotta per il semplice fatto che non mi sento tale Quindi quelli che vi sto per dare sono dei semplici consigli che potrebbero non funzionare per tutti. Naturalmente io spero che funzionino, ma se questi consigli non funzionassero per voi, vi prego, non odiatemi. Il consiglio numero uno vi potrà sembrare scontato, stupido, palese, ma credo che sia comunque importante ripeterlo. Il mio consiglio numero uno per memorizzare parole nuove è... Rullo di tamburi usare quelle parole in modo attivo. Già, non basta scriverle su un quaderno o evidenziarle con un bellissimo evidenziatore color verde e smeraldo. Sarebbe bello! (ride) Certo, anche a me piace fare schemi, avere i quaderni in ordine, con le parole più importanti scritte su una pagina, ma non basta. Il nostro cervello è così abituato a ricevere tantissime informazioni e continuamente che non le può memorizzare tutti, altrimenti saremmo tutti pazzi. Memorizza le cose che secondo lui sono importanti. E come fa a capire che è una cosa importante? Io non ho fatto particolari studi sul cervello, però sicuramente se usate quella parola ogni giorno, o comunque quando spesso quando parlate, oppure quando scrivete, o ancora la sentite in una qualche canzone, in un qualche programma, Dopo un po' il vostro cervello dice mm", ma se questa parola compare spesso, forse ha senso memorizzarla». Ad esempio, ah, «Volete imparare la parola italiana purtroppo?» Non basta scriverla una volta sul quaderno e aggiungerci vicino la traduzione. Provate a usarla un bel po' di volte, anche dieci volte, nella stessa conversazione quando parlate col vostro amico italiano oppure quando scrivete una pagina del vostro diario». Fate attenzione a quando viene usata nelle interviste o nei film che guardate. Più attenzione più interesse mostrate verso quella parola e più il vostro cervello capirà che è importante. Passando al consiglio numero 2 parliamo delle flashcard. Non le ho mai usate né per francese né per inglese né per russo Inizialmente perché non sapevo neanche che esistesse una cosa come le flashcard naturalmente mi riferisco a quando ero una ragazzina Mm, e poi perché mi sembrava una grande perdita di tempo che non aveva molta efficacia. Devo dire però che da quando ho iniziato a studiare la mia quinta lingua straniera le flashcard mi sono state di enorme aiuto. Sono ovviamente nella fase in cui ho bisogno di imparare molto lessico abbastanza rapidamente così da comunicare con altre persone principalmente al mio tutor per il momento, e anche per cominciare a capire un po' meglio i materiali autentici che uso, soprattutto serie tv e programmi televisivi. Ci sono molte parole però che pur essendo utili e usate abbastanza spesso, non sono parole che io riesco ad usare frequentemente quando parlo con il mio tutor o quando scrivo nella mia lingua target per esercitarmi c'è quindi il rischio che dopo un po' io dimentichi quelle parole. Proprio per questo le flashcard mi sono state utilissime. Al momento sto utilizzando un'app che si chiama Lexilize Flashcard e che consiglio onestamente nel senso che questa non è una sponsorizzazione pagata ma è semplicemente la mia opinione. Ci sono diverse cose che mi piacciono di quest'app. Ti propone attività di diverso tipo per aiutarti a memorizzare quella parola. Te la fa ascoltare, ti propone dei quiz a scelta multipla, ti mostra la carta nella tua lingua madre e tu devi ricordarti da solo la parola nella tua lingua target o ti chiede di scrivere la parola. Successivamente l'applicazione ti chiede di ripassare quella parola con dei precisi intervalli di tempo per controllare se effettivamente quella parola è nella tua memoria a lungo termine o se l'hai memorizzata solo per un breve periodo di tempo. Quindi inizialmente ti chiederà di ripassarla dopo un giorno, poi ti chiederà di ripassarla dopo tre giorni, dopo una settimana, dopo due settimane, dopo tre e infine dopo un mese. Se te la ricordi facilmente dopo un mese, in teoria diventa difficile o comunque abbastanza difficile che tu te la dimentichi. C'è però una cosa che voglio sottolineare ed è l'importanza dello scrivere frasi intere e non singole parole sulle flashcard. Sapete che il nostro cervello lavora per connessioni. Vi sarà quindi molto più facile memorizzare una parola se la mettete dentro una frase, se le date un contesto. Usiamo sempre la parola PURTROPPO come esempio. Invece di scrivere solo PURTROPPO sulla vostra flashcard, scrivete qualcosa come PURTROPPO domani non posso venire con voi al concerto. In questo modo memorizzerete meglio la parola e vi abituerete a fare frasi un po' più lunghe, non devono essere complicate, tranquilli. Mi collego a quello che ho detto poco fa per il consiglio numero 2 e passo così al consiglio numero 3. Abbiamo già detto che nel momento in cui dobbiamo scegliere le parole da imparare, abbiamo diverse opzioni, giusto? Possiamo trovarle nei libri di testo, possiamo prendere ispirazione dalle liste di frequenza d'uso delle parole, possiamo prendere ispirazione da materiali adattati o anche autentici. Anche in questo caso, naturalmente, il livello che avete nella vostra lingua target avrà un'influenza abbastanza importante. Però io non smetterò mai di sottolineare l'importanza dell'imparare parole in contesto. Questo non significa imparare parole solo utilizzando materiali per madrelingua o per studenti avanzati. Vuol dire preferire brevi testi, brevi video, anche dei brevi dialoghi sul vostro libro di testo piuttosto che semplici liste di parole. Il motivo è sempre lo stesso e in questo episodio me lo sentirete dire forse 5 o 6 volte. Il cervello lavora per collegamenti, quindi più collegamenti l'ho aiutato a creare, più per lui sarà facile memorizzare le informazioni. Ecco perché in questo momento io sto usando molti libri di testo che si basano su dialoghi, um, dialoghi realistici possibilmente. In questo modo riesco ad immaginarmi una situazione e trovo le parole già utilizzate dentro una frase corretta. Non solo, in alcuni casi il dialogo, uh, il contesto mi aiuta a capire il significato della parola anche senza aver bisogno di cercarla sul dizionario e quindi di cercare la traduzione. Questo sforzo, chiamiamolo così, questo sforzo cognitivo, mi aiuta da un lato a non fare troppo affidamento sulla mia lingua madre quando parlo e studio la mia lingua target, ma anche aiuta tantissimo il cervello a memorizzare l'informazione, ad assorbirla meglio. Per il consiglio 4 continuiamo a parlare del nostro cervello. Sapete che il nostro cervello lavora per connessioni, <ride> Sì, ormai decisamente lo sapete, lo sto ripetendo di continuo. Se ad esempio vi dicessi la parola panificio, voi immaginereste non solo un edificio che sulla porta o sulla vetrina ha la scritta panificio, ma magari pensereste al vostro panificio preferito al pane che prendete di solito, alla commessa che lavora in un panificio che conoscete, e cose simili. Possiamo sfruttare tutte queste connessioni a nostro vantaggio anche quando vogliamo memorizzare parole nuove. Questa è una tecnica che mi ha aiutato moltissimo quando ho iniziato a studiare russo, essendo una lingua molto diversa da quella alle quali ero abituata, ed è una tecnica che mi aiuta un sacco tuttora. Usiamo proprio il russo per vedere un esempio della tecnica della quale sto parlando. Alcuni anni fa stavo parlando con un mio compagno di corso, che è davvero molto bravo in russo, dei film di Harry Potter. Per chi non lo sapesse, nei film di Harry Potter c'è una civetta che accompagna il protagonista per quasi tutti i film. Questo mio compagno di corso improvvisamente mi dice «Stefania, tu sai come si dice civetta in russo?» Io all'epoca non ne avevo idea. E lui mi ha risposto dicendo, prova a pensare a come si dice come va in francese. In francese come va si traduce con ça va? In russo la parola è identica nella pronuncia anche se naturalmente si scrive diversamente. Da quella volta non ho mai mai dimenticato come si dice civetta in russo. Non importa se le associazioni che fate sono strane e buffe, l'importante è che funzionino per voi. Ad un certo punto vedrete che non avrete più bisogno di queste associazioni per ricordarvi la parola, ma semplicemente riuscirete ad usarla in modo naturale e immediato. Passiamo ora al consiglio numero 5 che probabilmente farà sorridere alcuni di voi ma renderà felici molti altri. Dunque, abbiamo detto che è fondamentale usare attivamente le parole che vogliamo imparare in modo tale che il nostro cervello le memorizzi per tanto tempo e non solo per un paio di giorni. Solo che a volte con i madrelingua, se conosciamo dei madrelingua della nostra lingua target, ecco, con queste persone non è sempre possibile usare tutte le parole che vorremmo memorizzare bene. Semplicemente perché altrimenti la conversazione diventerebbe poco naturale. Ed è qui che entra in gioco il consiglio numero 5. Parlate da soli. (ride) No, non significa diventate pazzi e cominciate a litigare con voi stessi o createvi una seconda personalità. Significa semplicemente fate pratica da soli della vostra lingua target. È una cosa che io faccio fin da quando ho iniziato a studiare l'inglese, quindi molti anni fa. Quando ero più piccola non avevo l'opportunità di parlare con tanti madrelingua e quindi c'era il rischio che dimenticassi tutto quello che studiavo a scuola. Allora sapete cosa facevo? Come prima cosa quando facevo i compiti compiti per casa parlavo sempre ad alta voce, leggevo sempre le frasi ad alta voce, rispondevo ad alta voce e questo era già un aiuto enorme poi ho iniziato a crearmi dei momenti, anche solo di 5-10 minuti, in cui sceglievo un argomento e ne parlavo ad alta voce da sola. Parlavo ad esempio di quello che avevo fatto durante il giorno, parlavo di un film che avevo visto, parlavo di qualche notizia interessante che avevo scoperto e con il passare del tempo la mia fluency è aumentata sempre di più. Inoltre, a volte quando parliamo con dei madrelingua ci sentiamo molto in ansia, molto nervosi perché vogliamo parlare bene, perché non vogliamo fare errori, perché non vogliamo essere troppo lenti. e questo naturalmente ha un impatto negativo sulla nostra performance linguistica, sul modo in cui parliamo. Quando siamo da soli però non c'è questa paura perché non c'è nessuno che può sentire i nostri errori tranne noi. E a volte non notiamo nemmeno gli errori che facciamo. Quindi è un'atmosfera molto più rilassata che ci può aiutare a trovare un po' di fiducia in noi stessi. In modo tale che quando parliamo con un madrelingua ci sentiamo più tranquilli perché sappiamo di aver già detto quelle cose, di aver già fatto pratica di quelle cose. Quindi anche se sembra un consiglio sciocco, in realtà vi garantisco che aiuta. Se non sapete di che cosa parlare con voi stessi, potete semplicemente raccontare la vostra giornata o potete cercare un po' di ispirazione online. Vi basterà scrivere Writing Prompts o qualcosa di simile su Google. Solitamente i Writing prompts sono delle piccole frasi che ti aiutano a trovare ispirazione per scrivere una storia oppure per scrivere qualcosa sul diario ma noi studenti di lingue straniere possiamo utilizzarli tranquillamente per fare pratica di writing ma anche per fare pratica di speaking. Lo so, è vero che parlando da soli non abbiamo la possibilità di avere un feedback, però quando parliamo da soli in realtà il nostro obiettivo non è di parlare in modo perfetto e in ogni caso l'obiettivo di noi studenti di lingue non dovrebbe essere parlare in modo perfetto ma Riuscire a comunicare bene con le altre persone. Comunque, torniamo al punto principale. Anche se parlando da soli non possiamo avere un vero e proprio feedback, quello che miglioriamo è in realtà la nostra fluency. La nostra capacità di pensare e di parlare in maniera più rapida, più fluida, senza fermarci ogni due parole per riflettere. Se però per voi è molto importante avere un qualche feedback, avere qualcuno che corregge i vostri errori, potete registrarvi mentre parlate. E questa è un'altra cosa che vi consiglio caldamente di fare quando parlate da soli per fare pratica della vostra lingua target. E una volta che vi siete registrati, potete inviare la vostra registrazione su siti come HelloTalk o anche HiNative. Su questi siti ci sono tantissimi madrelingua che vi daranno un feedback su come avete parlato e sicuramente correggeranno anche i vostri errori, se lo volete. Non è un passaggio essenziale, ma sicuramente vi può aiutare a migliorare non solo la fluency, ma anche quella che viene chiamata accuracy, cioè la capacità di parlare in modo corretto utilizzando il lessico e la grammatica giusti. E direi che... Per oggi ho parlato più che abbastanza. Prima di salutarvi però, voglio chiedervi un favore. Se avete dei consigli che volete condividere, mandatemi un messaggio su Instagram o su Facebook. Mi piacerebbe tantissimo creare un episodio inserendo anche i vostri consigli. Se siete timidi, potete semplicemente scrivermi il consiglio, e io ne parlerò nel prossimo episodio, Ma se siete più coraggiosi e volete fare un po' di pratica di speaking, potete anche mandarmi una registrazione e io la aggiungerò super volentieri all'episodio. Quindi mi raccomando, cominciate a pensare ai vostri consigli e alle vostre tecniche preferite per imparare parole nuove. Detto questo, io vi saluto, vi auguro di nuovo buone feste e ci risentiamo prossimamente. Mi raccomando, statemi bene, ciao ciao!